0: Hola, qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a la primera sesión de la segunda temporada de Comunidad Code. Nos hemos tomado un descansillo en verano, pero ya estamos aquí de vuelta. Conmigo está Raúl desde Madrid. Hola, Raúl. Hola, ¿qué tal? Y nada, ¿qué tal todo? El verano bien, ¿no? Bien,
1: aquí de vuelta sí. al cole y de vuelta a Code, así que muy bueno. bien,
0: muy bien. ¿A quién tenemos hoy con, con nosotros?
1: Pues hoy tenemos a, como habréis visto si habéis seguido el Twitter y tal, a Félix López. Hola, Félix. Hola. Hola, eh, buenas. Bueno, Cantados de que estés aquí y gracias por el esfuerzo de estar aquí, que hemos visto que tienes mucho lío este <risa> año y bueno, pues bueno, <risa> de, de dedicar un poquito de esa parte, de ese esfuerzo a, a CODE.
0: Sí, sí, la, se agradece mucho la verdad.
1: Y, y nada, nos va a hablar de, de Tech Lead versus Engineering Manager, esos dos roles ahí, bueno, pues habla un poquito, ¿no?, de en qué consiste, qué diferencias hay y curiosidades. No sé si has dado esta charla alguna vez o la no, me la,
2: me la preparé para darla en Pamplona hace pues, dos o tres meses y, bueno, por circunstancias de la vida no la pude dar al final, así que será aquí la primera vez.
0: Vale, pues exclusiva una primicia en, en code pues, pues nada, yo creo que poco poco más con la dinámica, la recordamos así rápido, es la de siempre, eh, damos paso a, a Félix, le compartí la pantalla. Nosotros desaparecemos y vosotros la audiencia podéis podéis ver el chat de, de YouTube y mandar cualquier cualquier pregunta, duda que tengáis y nosotros al final se la transmitiremos al final de, de la presentación. Eso es. Y, y nada, poco, poco más. Te, te doy paso, ¿vale? Desaparecemos y, y todo tuyo.
1: Vale. Hasta luego.
2: Okay. Bueno, pues eh, voy a empezar con, con la charla. Eh, como ya se ha mencionado, lo que voy a intentar hablar es un poco de lo que es eh, un Engineer Manager y de lo que es un TED Lead. Eh, yo trabajo en GoCarles y en GoCarles hago los dos roles, soy Engineer Manager y soy TED Lead. Y es un poco mi visión sobre lo que es los dos y también cómo lo hacemos en GoCarles, ¿vale? Porque en varias conversaciones que he tenido en Twitter. Veo que hay mucho, muchas diferencias entre otras empresas y también a veces hay más entendidos en qué es cada rol. Así que, bueno, esta es un poco nuestra, nuestra visión de, de lo que es. Entonces, ¿qué es, ¿qué es un manager? Empezando por ahí, ¿qué es? La realidad es que no existe una sola definición y para cada empresa significa una cosa diferente. En la mayoría de startups el manager es el CTO, por ejemplo. En otras acaba siendo la mejor programadora con lo que acabas ganando un mal manager o, o, y perdiendo al mejor programador, ¿no? Porque son diferentes habilidades las que necesitas para, para estas cosas. Desde la visión de las viejas empresas y de las tradicionales, probablemente significa un jefe. Y está enfocado en el delivery, en entregar cosas, en el resultado final. Y muy probablemente incluso sesionado con estimaciones, en llegar y este tipo de cosas, ¿no? En las empresas tecnológicas actuales vemos dos tendencias bastante claras. Una es aquellas en las que el manager se centra en line management, es decir, en gestión de personas y en el performance de la gente que tiene a su cargo. Y otra, que es la más común, es el que vemos en el vídeo, ¿no? Que es una, aquella persona que es un manager, que es el responsable de las personas, que es el que, el, el que hace el, de, el responsable del delivery del equipo, el responsable de, de, de programar, o salte el tel lead. Eh, es un manager que tiene un montón de sombreros y cada hora del día se lo cambia para hacer una cosa diferente, ¿vale? que no, no acaba siendo muy sostenible. O Sería una mezcla de engineering manager y tech ¿vale? Ahora lo vamos a ver más claramente. Entonces, voy a empezar explicando lo que es para nosotros y para mí un, un manager, un engineering manager. Y para explicarlo voy a intentar explicándolo a base de qué no es. Un... Voy a explicar un poco de tipos de managers tóxicos que yo he visto en mi vida eh, trabajando y que estoy seguro que más de uno de vosotros habrá visto también. El primero es ese, el que te dice, no, no me cuentes tus problemas, ¿vale? Piensa que el trabajo es exigir a los demás estar al 120% cada día y no quiere saber nada de, de los problemas que tiene su equipo, eh, mucho menos si son personales. Y no se da cuenta de que el primer problema que tiene, que tiene es el equipo, ¿no? Y es él. El... En realidad, para mí, el primer trabajo de un manager es escuchar. Y tienes herramientas como el one-on-one -on -one para entender, eh, hablar de los problemas que tiene la gente. También debes observar las interacciones del equipo y hablar con otros miembros de la empresa para entender la situación de la gente que tienes a tu cargo. Estar atento a comportamientos poco habituales, caras largas, etcétera. Con el propósito de ayudar y de quitar problemas del medio o resolver conflictos. En mi caso, cuando alguien, por ejemplo, me dice si podemos hablar, siempre digo que sí. Y lo hago de inmediato. A menos que esté en una reunión, obviamente, siempre estoy disponible. Porque, ¿sabéis cuál es uno de los principales trabajos de un engineering manager? Retener a la gente. Y difícilmente lo vas a hacer si no ven empatía en ti, si no ven a alguien en quien confiar. De hecho, ese es uno de los principales motivos por los que la gente deja una empresa, por la relación que tiene con su jefe. Otro de los, eh, típicos, es el, el de los típicos jefes es el abuso. De hecho, en muchas, eh, muchos estudios eh, se indica que es el más común. Y, y este es el típico que no está cuando necesitas, que no te da feedback, que no te da dirección, que no lidera. Que le dices que quieres tener un one-on-one, te dice, perdona, a mí déjame en paz, que tengo mucho que hacer. ¿no? Y llevándolo al extremo, se podría decir que como manager, tu tiempo ya no te pertenece a ti, sino a tus reports. Porque, por ejemplo, con lo que decía antes, si alguien te dice podemos hablar, tu respuesta debería ser siempre sí. Si a mí siempre que me plantean un problema, un conflicto, intento resolverlo. A veces sin éxito, pero trato de construir un entorno en el que la gente. Eh, sabe que cuando hay un problema confía en mí porque voy a hacer todo lo que esté en mis manos para intentar resolverlo y intentar ayudarles. Mi trabajo es un poco estar accesible para ellos, estar ahí para que me pidan ayuda, consejo. Y más importante, para dar feedback que sea accionable y que les ayude a mejorar. Hay una frase que me gusta mucho en, en nuestro framework de competencias, que si no sabéis lo que es, lo voy a explicar luego. Eh, y básicamente dice que un manager evita sorpresas en el performance review, es decir, en la evaluación de desempeño, que es como creo que se llaman otras empresas. Básicamente, si tú haces bien tu trabajo como manager, cuando llegues a, al, al performance review, vas a saber ya de antemano qué conversaciones van a ser complicadas y qué problemas van a salir. De hecho, lo más normal es que ya los hayas tratado antes, aunque no estén todos resueltos. Y, de hecho, el, el performance review es una herramienta clave para ayudar y guiar. Aunque mal hecha, puede ser un desastre para no, la motivación. En, en mi opinión, ejemplos concretos de las cosas buenas y de las cosas a mejorar. Siendo explícito sobre por qué son buenas, o de cuáles tienes que mejorar y por qué. Imaginar que a alguien le dices que tiene que mejorar la comunicación porque has visto que en un pull request ha, crea, ha puesto un comentario y ha creado un conflicto, ¿vale? Pues eso lo puedes usar como evidencia y le podrías explicar por qué ese tipo de lenguaje crea un conflicto y podrías también decirle qué tipo de lenguaje debería usar para transmitir el mismo mensaje sin crear un conflicto. Este manager eh, sí que te escucha, pero en realidad no le importa nada lo que estás diciendo. Vale, sí que está ahí, pero es como si no estuviera. Es el típico que cuando vas y le dices, no, aquí no acabo de estar contento, no, no, no siento que mi trabajo sirva, que sea importante, no, no me acabo de ver en la empresa. Dice, pues, esto es lo que hay. Y es que como manager, al, al menos desde mi punto de vista, eh, parte de tu trabajo es quitar obstáculos, allanar el camino, facilitar las cosas. O si sea, cuando alguien te cuenta que cree que hay una parte del código que está fatal, que hay que refactorizar o que la definición de algo no está completa o no tiene sentido, o que no encuentras un sitio en el equipo en la empresa, tu trabajo es intentar resolverlo, que no significa darle razón. A veces te da de malentendidos. A veces tienes que ir a hablar con el tech lead en el, para entender por qué está esa persona frustrada. Otras veces no tiene sentido lo que te están contando. Otras veces hay que tener montones de conversaciones para entender la situación y resolverla. Pero tu trabajo es, es tener esas conversaciones. Y, de hecho, eh, uno de los trabajos eh, principales de un manager es, es tener las conversaciones necesarias para encontrar oportunidades dentro de la empresa eh, donde la gente pueda crecer y desarrollarse. Eh, por ejemplo, si alguien no está contento haciendo su trabajo en, en, en tu equipo, a lo mejor el problema es que él no está buscando ese tipo de desafíos, ¿no? Está buscando otra cosa. Entonces, lo que yo hago, por ejemplo, es primero hablar con mi product manager para entender el, el roadmap que vamos a tener en el futuro y ver si va a haber proyectos que le puedan interesar a esa gente y así motivarles. Pero si no, lo que hablo, hago es también hablar con otros product managers de otros, de, de otros equipos, y no debes descartar nunca recomendar a alguien de tu equipo que se vaya a tu equipo. Al final, alguien descontento en tu equipo no es bueno para nadie. Y tu trabajo es retener a la gente en la empresa y que sean productivos. Este creo que todo lo hemos tenido es el de, pues, esto se va a hacer así porque lo digo yo. Eh, su motivación es, es el miedo, ¿no? David Marquette, en, en su libro y también una, en la charla que tiene, creo que se llama, Tan to Around, Cuenta algo que a mí me hace pensar siempre muchísimo y es que hay cosas que no puedes imponer. Por ejemplo, la creatividad, la pasión y el pensamiento son cosas que no puedes mandar a tu equipo que las tenga. Tú puedes crear un entorno creativo, un entorno donde la gente tiene pasión por su trabajo, pero no le puedes decir a alguien que tenga pasión y, ya, y de repente va a tener pasión. ¿no? Lo ideal es que tú crees un entorno donde la gente pueda convertirse en líder y pueda tomar decisiones. En el libro y en la charla cuenta una anécdota. Es que eh, cuando fue a dirigir un, un, un nuevo submarino, que era completamente diferente a lo que él había estudiado, a lo, que, a lo que él conocía, haciendo una de las pruebas típicas que hacen para comprobar que todo funciona, básicamente apagan el reactor nuclear y prueban eh, que todo funciona con el... En esa prueba le pidió al oficial que pasara de velocidad un tercio a velocidad dos tercios. El, el, el oficial pasó también la orden a la siguiente cadena de mando y después de un tiempo, David, el capitán, se dio cuenta de que era en absoluto, ¿no? Entonces le decía al oficial, ¿qué está pasando? ¿Por qué no cambia la velocidad? Y le dice, es que en, en este submarino no hay esa velocidad, no existe la velocidad a dos tercios. Se sorprende, David se sorprende y le pregunta, ¿y por qué no me has dicho nada? ¿no? Le dice, bueno, pues porque tú eres el capitán y yo hago lo que tú me dices, que es, así es como funciona la, la marina, ¿no? Con, con eso... Eh, se dio cuenta de que el, el liderazgo tradicional, el que va de, de arriba abajo, el top down, crea seguidores que no se cuestionan las cosas. Por ejemplo, las, la competencia de las órdenes. Eso es algo que en GoCarles, por ejemplo, tenemos muy asumido, lo tenemos en nuestros valores, que uno de ellos se llama start with why, empezar con, con el por qué, y cada vez que tenemos que hacer algo siempre nos preguntamos por qué lo hacemos. ¿no? Y, y es incluso al contrario, cuanto menos liderazgo tienes de arriba abajo, más gente comprometida y motivada creas. ¿no? Así que David Market creó un un sistema para poder dar, eh, dar poder a los equipos y crear nuevos líderes en lugar de, de tener líder, gente que recibe, el eh, tener followers, por así decirlo. Básicamente, le dio poder a la tripulación. Creó un sistema basado en tres pilares. El primero es control. Cu ¿Cuánto control tiene un equipo sobre lo que hace? El segundo es competencia. ¿Cuánta capacidad tiene un equipo para hacer su trabajo eficientemente y con éxito? Y el tercero es claridad. ¿Cómo de bien entienden lo que están intentando hacer? no y, si lo pensáis bien, cuando tu equipo tu equipo es competente y entiende la dirección de lo que estáis haciendo, tú, como líder, lo que tienes que dar es el control para que ellos decidan qué hacer y se gestionen a sí mismos. Pero sin eso, es, es, si, si simplemente la gente tiene, tiene control pero no tiene competencia y no tiene dirección, es un caos absoluto porque al final vas a, a la dirección que tomas, vas a un sitio donde no querías llegar y a, o puedes tomar, a, si no tienes competencia, Puedes decidir pulsar el botón rojo de un submarino nuclear y guiar la tarda, ¿no? Entonces, los buenos managers se esfuerzan por delegar a sus equipos. Los equipos casi siempre toman mejores decisiones que los individuos, ¿no? Y, además, tiene una cosa muy buena y es que cuando delegas, haces que tu equipo esté mucho más comprometido y sea efectivo. Pero tienes que crear el entorno para que, para que delegar sea, sea una opción real, ¿vale? pues, he contado... ¿Cómo debería hacer esas clases manager? Pero, ¿cómo las hace? ¿Cuáles son las herramientas que utilizas para hacerlas? Principalmente son son cuatro. La primera es el one to one. La gente piensa que son reuniones de estatus, pero no lo son. Estas reuniones sirven para crear una conexión, un vínculo entre el manager y los reports, para crear confianza. Es un, y es un punto fijo para hablar en privado y con transparencia de cualquier problema, de ¿eh? cualquier tema. Yo, por ejemplo, uso los one to -on one eh, para ganar confianza, porque es la forma de poder ayudar a la gente. Entonces, por ejemplo, si alguien ha ido al médico, ha tenido un problema, ha ido de viaje o ha ido a un evento, por ejemplo, o al fútbol, porque le gusta muchísimo, me la apunto para no olvidarme y luego le pregunto más tarde. Porque quiero ganarme la confianza y si no se abren, es muy complicado ayudar a la gente. Siempre pregunto qué cosas le preocupan de los proyectos en los que están. También intento que la gente, en el, lo máximo posible, lleve cosas a esa reunión para preguntarme. Pero si no, yo siempre tengo cosas para que, que, que hablar, ¿no? Por ejemplo. Intento siempre dar feedback sobre lo que ha pasado durante la semana. Hay veces que ese feedback lo das de inmediato porque es muy importante. Pero hay otras veces que, que, que me lo guardo y cuando llega el one-on-one one on one, le explico cómo podría haber hecho otra, otra, mejor otra cosa, ¿no? O a lo mejor es al revés decir, oye, pues, te lo has he hecho muy bien. Una cosa que hago y que creo que funciona muy bien con los one-on-one on one es que yo tengo un documento compartido con cada persona, con un tracking de todos, de todos nuestros one-on-ones. Y así la gente puede revisar todo lo que hemos hablado. Pero, además, pongo las acciones que tenemos para cada uno. O sea, imaginaros que alguien me dice que quiere ir a un evento, pero que no sabe cómo, cómo hacer para justificar los gastos. Por, lo, por el motivo que sea, imaginaros que yo me, no, me, no me sé esa información, entonces me la apunto como una acción y luego la reviso para, para hacerlo, ¿no? Para encontrar esa información. Otra herramienta que para mí es fundamental y que, hasta que no he llegado a Google claro, no nunca he visto algo parecido, algo tan, tan, tan bien hecho, es el framework de competencias. ¿vale? Hay otras empresas que se llama, creo, Carriers Path. Eh, pero es una herramienta importantísima. Y si la tienes, el resto de herramientas que usas como manager deberían ir alineadas con ellas. O sea, por ejemplo, el Carrier Conversations y el Performance Review deberían ir alineado con el framework de competencias. Es una ayuda para los managers y para los individual contributos, para la gente, ¿no? Eh, porque al final lo que, te, lo que hace es que tienes una guía clara de tus responsabilidades, de las expectativas. Es decir, mirando el framework, cada persona debería saber qué se espera de ella y qué debería hacer para progresar. Es como que te proporciona un roadmap para el desarrollo de la gente y también para eh, su progresión en, eh, en la en carrera, ¿no? de, la, de, de su carrera profesional. Además, eh, te permite que puedas, cuando estás contratando a gente, alinearlos eh, con tu organización, con lo que son los roles en tu organización. Entonces, voy a salirme un momento de la presentación y os voy a enseñar rápidamente cómo lo tenemos nosotros montado para que veáis lo bueno que es, ¿vale? Aquí está. Esto, por ejemplo, es nuestro eh, tronco de competencias. Aquí estamos saliendo a, a, al software development engineer 2 y aquí tenemos las competencias que tiene cada uno que tiene que hacer. ¿vale? Tiene el, por ejemplo, en la esfera de influencia sabemos que trabaja en un equipo. ¿vale? En problem solving sabemos que tiene que resolver problemas de tamaño pequeño y también con, con, sub, con, super, con poca supervisión los de medium. O sea, que tienes muy claro qué es lo que tienes que hacer, pero lo mejor es que puedes ir y comparar qué tienes que hacer para estar en el siguiente nivel. Y ahora vemos que ya no solo tienes que trabajar, si eres SD3, ya no solo tienes que trabajar en un equipo. Ahora también tienes que exportar conocimiento a, a, a más equipos, ¿vale? Con lo cual, eh, es súper fácil para cualquier persona saber si está haciendo algo, de eh, eh, si está en el camino correcto para promocionar, por ejemplo, o si está haciendo un buen trabajo en el rol que él está. La herramienta que es muy importante para, para un manager es calorías eh, Conversations, ¿vale? Eh, depende de la empresa, eh, pero normalmente las reuniones, hay algunas que lo hacen en los one on one. Lo ideal es que al menos en tu primer one on one o en la primera semana que empieza una persona eh, a trabajar, establezcas eh, qué quiere esa persona ser, ¿ver? qué quiere ser, dónde debemos enfocar su aprendizaje. ¿Quieres ser el liderazgo? ¿Quieres ser manager? ¿Quieres ser tech lead? ¿Quieres ser puramente técnico? Y es importante también que tengas reuniones de revisión con cierta frecuencia, por ejemplo, cada 30, 60 días y que esas revisiones las alinees las con el framework de competencias. Por ejemplo, si alguien quiere promocionar, pues, tú lo que harás será ir por cada área que, que, que está en el fondo de competencias del siguiente rol y tendrás que ir viendo los, los huecos que le faltan y tendrás que ir ayudándole a, si, por ejemplo, en lo que hemos visto antes del remit, sigue sin solo trabajando dentro de ese equipo, pues feedback que le puedes dar o objetivos que le puedes dar es, tienes que trabajar en, en grupos de trabajo, en working groups, porque de esa forma te sales fuera de, tu, de, de trabajar solo en tu equipo, ¿no? Y puedes, puedes aprender. Así que también es importante eh, que, que esas conversaciones no se queden solo en conversaciones, sino que establezcas objetivos y goals para que las personas crezcan y puedan alcanzar el objetivo que tienen final, que, es, que puede ser promocional, por ejemplo, ¿vale? Hay gente que simplemente quiere estar en su en su rol de momento y no quiere promocionar, pero también es importante tener esas, esas conversaciones y que vaya mejorando en ciertos aspectos, ¿vale? Como puede ser comunica, en, en comunicación, por ejemplo. Y la última es el performance review, que para mí es la herramienta perfecta para que ayudes a la gente a progresar con ejemplos, a motivarle y a reconocer las cosas que ha estado haciendo bien, ¿no? Si tienes la suerte de tener el framework de competencias que mencionábamos antes, mi consejo es que, es que hagas el, el manager review, digamos, el performance review, eh, Evaluando cada una de las competencias en el framework de competencias. Dando feedback útil y ejemplos concretos de las cosas buenas y de las cosas a mejorar. Siendo explícitos sobre por qué eran buenas o de por qué hay que mejorarlas. Es el ejemplo que, me, que mencioné antes sobre el pull request. Pero si, si vamos otra vez a, al remit o si vamos a, a, a comunicación, eh, puedes simplemente poner en el manager review, puedes decir, mira, como en la parte de comunicación que habla de, que, de hacer documentos para que la gente lo entienda, lo haces muy bien. Pero la otra parte que, que dicen en el área de comunicación, que tienes que ser bueno o tienes que, que ser capaz de, de transmitir conocimiento a stakeholders, si meterte en, en, en cosas técnicas, en profundidad, dicho de otra forma, traducir cosas técnicas a, a todo tipo de audiencias, esto no lo has hecho muy bien. Así que para la próxima sería mejor que intentaras mejorar aquí, por ejemplo, ¿vale? Y puedes proponerle pues que haga talleres o que haga cosas para mejorar. Estas son para mí las cuatro, cuatro herramientas bastante básicas que como manager, en una empresa, al menos de medio de tamaño, vas a tener o deberías tener. Pero, hay, obviamente, hay más cosas, ¿no? Bueno, ¿qué es un -lead, entonces? Vamos a intentar explicar lo que no es un -lead. Y un -lead no es el programador más experimentado, ni es el que hace las tareas más complejas, ni es el que escribe el mejor código. Un -lead requiere de nuevas habilidades, ¿vale? Es una posición completamente, completamente nueva. Es una posición de liderazgo. Y para ello se requieren eh, soft skills. Es decir, se, se requiere que tengas habilidades sociales, de comunicación, inteligencia social, emocional, etcétera. Me gusta mucho como lo, lo comenta Carlos Matallín, eh, que básicamente lo que dice es que para, para ser el entrenador de Usain Ball no necesitas correr más que Usain Bolt, ¿no? Porque no lo vas a conseguir. Pero lo importante del entrenador de Usain Bolt es que sabrá ¿Cómo mejorar la técnica de un signboard, por ejemplo? ¿Dónde debe mejorar para progresar? Pues parecido, ¿no? Entonces, hombre, pequeño resumen de qué es un TELLIT. Un TELLIT es alguien que está en el día a día del equipo. Y a diferencia de un manager que no tiene por qué estarlo, ¿no? Su trabajo es garantizar que el workflow del equipo es correcto y que es eficiente. Que el equipo entiende los requisitos. Guía y lidera las decisiones técnicas. No significa que las tome. Eso sí, está ahí para romper desempates. O sea, para romper empates. Pasa buena una parte de su equipo, perdona, de su tiempo, hablando con eh, Product Managers y con stakeholders. Es una persona que entiende que su trabajo es entregar valor, eh, delivery, vamos, con la mente en los trade-offs. Es decir, sacar features con el trabajo necesario sin perderse en los detalles. Que se preocupa por el producto y por la calidad de lo que se hace, pero sabiendo cuándo es suficiente. Uno de los trabajos más importantes desde mi punto de vista para un tech lead es hacer las preguntas que nadie se atreve a hacer, ya sean estúpidas, simples o obvias. Para ayudar a resolver unknowns y ambigüedad. Tiene mucho de project manager. En el libro Talking with Tech, eh, tech Leads se dice una cosa, que es que un, un líder normalmente emplea solo un, tech lead, un 30% de su tiempo programando. Es decir, ya no es tu prioridad programar. Tu prioridad es la productividad, es el impacto del equipo. De él o de ella, de, del técnico, se espera que se asegure que el, re, que, que el equipo entiende los requisitos, que el equipo es efectivo, el, lo que conocemos como workflow o proceso, que sea capaz de planificar el trabajo que hay que hacer, es decir, de coger cosas, de, ideas con, con ambigüedad y ser capaz de, 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 de exprimirlas y de, de, de hacer un breakdown, de sacar todos los pasos para, para ser capaces de sacar ese proyecto. Pásate a organizar un, tu trabajo único como, como individual contributor, de, como programador, a tener que organizar varios proyectos y a varias gente en, en tu equipo. Con lo cual, el ser capaz de, de, de analizar un proyecto y, y dividirlo en, en tareas, sacar todas las dependencias del proyecto, es muy importante. Es un trabajo exigente porque requiere que sepas hacer bastantes cosas. Requiere que tengas un conocimiento sólido del sistema, capacidad para diseñar sistemas complejos porque te va a tocar hacer arquitectura, diseñar. Conocimiento del negocio y cómo trasladarlo al software. Es decir, necesitas entender muy bien la parte, de la, de al menos la que tu equipo se dedica del producto, las tienes que conocer perfectamente para poder trasladar el, los requisitos a software. Y tienes que tener una muy buena comunicación. Se tiene que quedar muy bien. Porque pasas buena parte de trabajo interactuando y coordinando con stakeholders y con productos. Además de con diferentes equipos y roles para entender los problemas que hay que resolver las funcionalidades que hay que hacer, coordinar cómo, cuándo, etcétera. Y tienes que hacerlo por escrito, en documentos, en Scoping Docs, en documentos de, 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 en el que analizas los problemas, analizas las soluciones posibles a esos problemas. Eh, tienes que dar charlas, tienes que dar demos eh, a los stakeholders, a la gente dentro de una empresa. Tienes que saber comunicar cosas complejas adaptándote a la audiencia que tienes. Es decir, que puedas comunicar a los stakeholders problemas complejos sin entrar en temas técnicos. Otra cosa importante es que un tech lead primero piensa en el equipo, ¿vale? Y no me refiero a que sea buena persona, sino a que te toca identificar y pensar en cómo sacar el máximo del partido del equipo. Por ejemplo, cómo paralizar tareas, cómo tener un buen balance entre ser muy productivos y que se comparta conocimiento. Y con el después ella o el después él, me refiero a que debes priorizar el bien común sobre lo que te apetece a ti. Por ejemplo, no programando esa parte que te, que te atrae tanto porque no vas a tener el foco que necesitas para hacerla sin desatender tus responsabilidades. Creo que es Camille Fournier quien lo dice en su libro, y estoy completamente de acuerdo, que una de las habilidades más importantes que necesitas desarrollar como tech lead es el arte del equilibrio, de balancear. Saber identificar qué partes son críticas y cuáles son deseables. ¿Cuándo es ok tener deuda técnica? Saber controlar tu tiempo. cuando debes trabajar en algo técnico o cuándo es mejor no hacerlo? dejar de hacer cosas que te gustan por cosas que no sabes hacer y que por lo tanto no te sientes cómodo pero que sabes que son necesarias balancear cuando tienes que estar dedicando el tiempo a project management con programar algo para llegar a tiempo entonces si entramos a resumir las que es cuáles son las responsabilidades de, de un team lead lo podemos definir en, en, en estas ¿no? eh, tiene que tener Soft skills, es decir, eh, habilidades sociales, de comunicación, inteligencia social, emocional. Es un project manager porque tiene que ser capaz de coger eh, ideas con ambigüedad, requisitos con cierta ambigüedad y traducirlos a, a, a cosas que, que, que el resto pueda entender. Tiene que ser capaz de, de, de ver las de, las dependencias que hay entre las diferentes tareas, dividir las tareas de un proyecto y ver las diferencias que hay entre cada una de ellas. Tiene que ser capaz de, de ver eh, cuál es el final ¿Vale? Porque si, si, si coges una idea y la vas a desarrollar completa, eh, probablemente nunca llegues. ¿no? Entonces tienes que saber cuándo es suficiente, cuá, qué cosas es mejor no hacer de momento y hacerlas posteriormente. Eh, y no, eso no fáciles, es nada fácil, es un, una tarea, de hecho, o una habilidad que se adquiere según la vas, la, la vas poniendo en práctica. Tienes que seguir siendo una persona técnica, por eso es importante que sigas probando, aunque solo sea un 30% del tiempo, porque te va a tocar diseñar sistemas. Y, te, y, y una cosa importante es que te va a tocar también estar en el día a día de, del código porque se espera de ti que valides la calidad, de que, 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 el, que, el, que el equipo tenga velocidad pero también tenga calidad en lo que saca, ¿vale? Una de las cosas que nunca suele salir y que a mí me gusta mucho eh, es que un, uno de sus trabajos también es mantener el sueño ¿no? del equipo. Es decir, eh, tener, tener al equipo motivado con, con, con la visión clara de por qué estamos las cosas, que sienta que lo que estamos haciendo es importante y por qué y lo último es eh, el, el liderazgo, ¿no? Si, si ¿no? si la gente no, no te respeta, eh, si la gente no te sigue, si la gente no va, no está contigo en las ideas, en en, en cuándo cuando hacer, eh, llevar a cabo una idea, si, si no, tienes, no, no creas el entorno de trabajo en el que la gente se siente cómoda proponiendo cosas, es difícil que, que, que un proyecto salga, salga adelante, ¿no? He explicado más o menos que es un manager y también que es un, ser un tech lead. ¿no? Y hay una cosa que los dos tienen en común, y es que los dos requieren liderazgo. Entonces, lo que he hecho es he separado tres ejemplos de, de líderes tóxicos, managers y tech leads, uh, eh, y el contraejemplo de lo que deberían hacer, si, fuer si lo hicieran bien. ¿vale? El primero es el, el mourinho de los líderes. Si todo va bien es por, por, por él y si todo va mal es por los jugadores, es por el equipo, ¿vale? Solo puede haber uno mal listo en el equipo y es él. Pero un buen líder reconoce, acepta y está encantado de tener un equipo más listo que él, de dar reconocimiento, de celebrar los éxitos como equipo. Un buen líder es el primero en reconocer que él ha cagado. Está encantado de oír que alguien tiene una idea mejor. Como dice David Marquette eh, también en la charla, las palabras no lo sé o I don't know eh, son las palabras que todo líder debe decir porque abren la puerta a aprender. Todo aprendizaje empieza con la aceptación de que no sabemos, ¿vale? Otra cosa importante de, de un líder es que identifica y desarrolla a futuros líderes. En lugar de sentirse amenazado, cuando ve que alguien tiene habilidades para ser TED Lead o para ser Ingenitor Manager, lo que hace es ceder responsabilidades a esa persona para que crezca poco a poco para que vaya aprendiendo. Y, y es más, le va, eh, va haciendo como si fuera un pequeño entrenador, un, un mentor, para que vaya adquiriendo cada vez más, más, más peso y más conocimiento en cómo hacer eso. Y nunca temes perder tu trabajo por eso. Eh, todo lo contrario, estás encantado de ver cómo una persona puede crecer así en, a ese nivel. ¿no? Eh, no solo es que el líder deba pensar que el equipo es, es, es cojonudo, ¿no? por así decirlo. Cada miembro del equipo debe pensar en eso. Por eso un líder también pone en práctica medidas para que el equipo sienta que son increíbles, que su trabajo es importante, que tiene impacto, que tiene sentido y que, ya, que con lo que están haciendo van a algún sitio. ¿no? Y también un líder debería poner medidas para que haya cohesión entre los miembros del equipo. Es decir, más que ser un grupo de, de, de personas trabajando juntas, que sea en un equipo. Otro líder que es muy muy típico es aquel que no está preparado para uno de los trabajos más importantes de, de un líder, que es decir que no. Este líder le dice que sí a todo el mundo, eh, sobre todo a todos los stakeholders, para evitar conflictos. Y, y, y luego, eh, oye, pues esto se tiene que poder hacer, porque nos hemos comprometido, ¿no? Y es que para mí una parte del trabajo eh, como líder es saber decir que no a tu jefe, al equipo, a los stakeholders, porque también es parte de tu trabajo conocer la capacidad de tu equipo, el ancho de banda que tenéis y anticiparte para poder saber lo que es importante de lo que es deseable, saber diferenciarlo y orientar el equipo para que vaya a lo importante, ¿vale? Saber decir que no que no se puede hacer algo es, es, es difícil, pero es, es fundamental. Igual que, que saber decir a la gente que no es el momento para una promoción, pero no porque tú no quieras promocionar a la gente, porque no está preparada para ello. Y las responsabilidades que va a tener si se promo si le promocionan, no va a ser capaz de, capaz de hacerlas de momento. Entonces, es mejor esperar un tiempo y que aprenda a, a estar en el, en el nuevo rol. Es importante aprender a decir que no se puede hacer un refacto en, ahora mismo porque eh, es más importante sacar esto porque si no el negocio se va a, a la mierda. Que no es el momento de usar la tecnología porque no hay suficiente gente en el equipo que, que para, para luego mantenerlo. Este tipo de cosas son importantes para todos los líderes, sea, seas manager o seas tech lead. Uno que yo creo que, es, que no hay nadie que no haya sufrido es el red del micromanagement, eh, que no confía en nadie. Eso sí, delega marrones sin parar y pide responsabilidades, ¿no? Pero sin confiar. Siempre está preguntando, ¿cómo vas a hacer esto? ¿Has mirado eso? ¿Cómo vas? ¿Vas a acabar? ¿Cómo será tiempo? Y para mí, eh, un buen líder, eh, Empodera, ahora está muy de moda esta palabra que suena un poquito rara, empodera a la gente para que tome decisiones, ¿no? Lo que comentábamos antes de crear un entorno adecuado en el que la gente pueda tomar decisiones. Y deja que la gente se equivoque. Está ahí para ayudarles a hacerlo y para controlar el tamaño de la, de la equivocación si es que la hay. ¿Cómo? Haciendo preguntas. Las preguntas deben guiar a las personas a evitar problemas, a tener en cuenta eh, cosas que puede haber pasado por alto. Lo que sí es importante es que lo hagas con un, con un lenguaje que no sea condescendiente. Porque entonces... Lo que puedes conseguir es justo lo, lo contrario. ¿no? Que la gente, eh, en lugar de confiar, tenga miedo a, a, a hablar. Entonces, visto lo que para nosotros es un, un engineer manager y lo que es un tech lead, esta es la diferencia para, para que nosotros tenemos clara de entre los dos. ¿no? Esto, esto, por ejemplo, es una de las cosas que tenemos en, en GoCarles en nuestra documentación. Un manager... Es una persona que al final es responsable por todo el funcionamiento de, del equipo. Es responsable de las performance de las personas que tienen a su cargo también. ¿vale? Se encarga de las subidas de, de sueldo, de, de, de decidirlas, de, de aprobarlas, de comunicarlas. Es un coach, because, eh, porque al fin, que, que me sale en inglés, eh, porque tienes que ayudar cuando la gente, por ejemplo, eh, necesita progresar o mejorar en comunicación, tu trabajo, como he dicho antes, es darle herramientas para que pueda mejorar. Ponerle objetivos para que pueda mejorar. Y fallando. A veces es proporcionarle herramientas como libros o, a lo mejor, a, a, a ir a, una, a un taller de hablar en público. Pero eso es tu, tu parte de tu trabajo también, ¿no? Y la career development. Es decir, poner, ver dónde quiere llegar una persona y ponerle objetivos y, y, y ayudarla a la que pueda conseguirlos. ¿no? Poner objetivos no son objetivos desde el punto de vista de que luego los evalúes y, y no cobres, cobres más o menos por ellos. Son más desde el punto de vista de eh, quieres llegar a senior, eh, te falta, tú estás en el SD3 para llegar a senior, necesitas eh, mejorar tu comunicación en estos aspectos. Pues entonces, para la siguiente vez que, que hablemos sobre esto, deberías haber hecho, pues, yo no sé, por ejemplo, un post-mortem y haber comunicado el post-mortem a toda la empresa a través de un email. ¿Vale? Y, y ves cómo, cómo ese post-mortem ha ayudado al final, si la comunicación era buena ese tipo de cosas. Con el líder técnico, lo que nosotros esperamos es que supervise toda la dirección técnica del equipo. vale Rompa los empates cuando, cuando el equipo no llega a correr sobre qué hacer. Es el responsable de la calidad y de la velocidad del equipo. Es decir, esto es a veces el, el lío que algunas personas tienen. El manager es el responsable de, de, de la ejecución final del equipo. Para ello... El manager tiene que ir hablando y tener, y tener catch-ups con el líder técnico para asegurarse que todo está funcionando como debe y ayudarle en las cosas que no, ¿vale? Y también darle feedback sobre, por ejemplo, eh, pues, mira, el, el último que, que habéis sacado, hay, un, hay varios bugs en producción, hay que, hay que, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no haces un análisis a ver si, si es que no estamos testando suficiente? Este tipo de cosas. Otra cosa importante es que, en, que en el líder técnico se encarga del roadmap. Y de las operaciones, ¿no? Del, del workflow, de cómo trabaja el un sprint de, de, de una semana, de dos. Y lo hace, que es lo que veis ahí, que lo hace con el Product Manager. Porque en Google tenemos tenemos un, una especie de rol que es, eh, a mí me gusta muchísimo, que se llaman dual leads. Y básicamente significa que cada equipo lo, lo dirige el, el, el líder técnico, o sea, el que lo lidera es el líder técnico y el Product Manager. Y lo hacen a medias. Los dos son responsables por eh, decidir qué va en el roadmap, planificarlo y también de cómo funciona el equipo. La realidad es que tú eres responsable, pero normalmente se hace con el resto del equipo. Entonces, por ejemplo, eh, en las retrospectivas que haces, normalmente las operaciones del equipo varían eh, de vez en cuando. Porque alguien te propone hacer otra, hacerlo de otra manera o cambiar a dos semanas. Y, y si todo el equipo está de acuerdo, pues se puede, se puede probar. ¿no? Pero es por, por, de, de que eso salga adelante. Y un... Consejo, no sé si... Bueno, si los consejos si sabemos que todos tenemos uno y que no hace falta que lo sigáis, pero eh, desde mi punto de vista un error que veo cometer a mucha gente que empieza como hotel lead o como manager es que se engañan a sí mismos y, y se creen que van a poder hacer todo lo que hacían antes y lo nuevo. Y, y se creen que, que ser manager es, o hotel lead es sobre tener más poder y no, no, va, no, no va de eso. Es, es, muy, es muy diferente, ¿no? Y, a me, por ejemplo, con un manager, a medida que tienes más reports, menos cosas vas a poder hacer, menos capacidad vas a tener para estar en, en grupos de trabajo, para colaborar en proyectos. Y, a, y con un telite es lo mismo. Ahora vas a tener que participar en muchas más reuniones, vas a tener que hablar con mucha más gente, con el product manager casi a, constantemente a diario, con los stakeholders también probablemente a diario. No vas a poder programar todo lo que querías, no vas a poder dedicar esa semana completa o dos semanas o lo que fuera. A, un, a resolver un, un único problema en el código. No tienes ese tiempo, no tienes ese lujo. Y la gente se engaña a veces y cree que sí lo tiene. Y una cosa que, que tiene que tener clara es que cuando haces muchas cosas, hay algunas de ellas que dejas desatendidas y que no van a salir bien. No hay no, no he conocido nunca a nadie que sea capaz de hacer todo bien. Lo que hacía antes bien y ponerse a hacer más cosas y seguir haciendo lo anterior bien. no no, no Yo creo que no es posible. Y hasta aquí. He ido más rápido de lo que me esperaba, como siempre.
1: A ver, ¿hola? ¿Hola? Nada, pues ya, está. Vale, ya estamos aquí. Muy ¿Sí? bien. Ha ido bien técnicamente. Algún
0: problemilla de sonido puntual, pero bueno, perfecto. Sí, pero se ha no entendido nada. todo. O sea, no había, no había problema con eso. Vale,
2: vale. He ido muy rápido. Si me pasa siempre... Eh. ¿Sí? Te aceleras, Pero bueno, porque... espero que como es
1: en español, por lo menos creo, creo que se
2: entiende, ¿no? Como es sí, en español.
1: Sí, <risa> perfectamente. ¿Qué tenías calculado? Has tardado como 37 minutos.
2: Bueno, 40, sí, normalmente calculo 40 las sesiones. Así que...
1: Pues nada, perfecto. ¿Es la primera vez que
0: has hecho una charla con este formato? En, así, sí, sin, sin es, audiencia, es,
2: adelante. Sí, es, es, es <coughs> extraño en no tener feedback. Eh, no sabes si la gente se está durmiendo. Eh, raro, ¿no? eh, eh, Por un lado es bueno, a ver si está oyendo bien, entonces eh, cor, yo creo que corres más precisamente, por eso no. He hecho menos pausas, por ejemplo, para beber, porque no sé, como no la gente no ve lo que estás haciendo, es más raro hacer una pausa, por ejemplo.
0: Sí, sí es verdad. Muy bien. Vale, una, unas preguntas que tengo aquí. Eh, has mencionado varios, varios libros, ¿no?, durante la presentación. O sea, uno de ellos sí. eh, creo que es de Manager Path, ¿no? De Camille Fournier. ¿No lo has dicho explícitamente? Sí, exacto, sí. Pero ese libro le, le conozco bastante bueno. ¿Algún otro que recomiendes, aparte de ese, sobre estos temas?
2: Sí, hay un montón. Hay un montón, pero uh, uno que, que últimamente leí y que me gusta mucho es, eh, es, es en inglés, es Tan de around, ¿vale? El que he mencionado varias veces, de David Marquette. Mm -hmm. eh, Está muy bien porque él, él es una historia real. Eh, de hecho, si no queréis leeros el libro, hay una charla suya, eh, creo que es un, en una Tectol, y es súper buena eh, de cómo, cómo le dio poder a, a, la, a la tripulación. Básicamente entró en entró un, un barco en un submarino que era el peor valorado de, to de toda la marina y después de estar allí un año pasó a ser el más valorado de la marina eh, por la gente como trabajaba y cuenta cómo lo hizo, ¿no? Sí. Y... Está súper bien, pero hay un montón de, de, de. Sobre gestión de equipos hay un montón y de. de algo. Para mí, le de eh, managers fat y cubre casi todo. Luego, si quieres ya entrar más a, a, a gestión de equipos, eh, Managing People, eh, lo recomiendo a un montón de gente, yo no lo he leído. Me gusta mucho eh, el de. Espérate que tengo aquí, tengo con el. Give and Take. De. De. Oh, bro, no me lo de Avan que lo tengo ahí, por eso estoy mirando. <risas> eh, give and Take me parece buenísimo desde el punto de vista de, de entender la psicología de, de, de la gente, de qué les, qué, les, qué les motiva y cosas así, ¿no? Sí. Y cómo, la, cómo el ayudar a la gente eh, hace que al final tú, el éxito te revierta en ti. Eh, a mí ese libro me gustó, me gustó muchísimo. Y no sé, yo he leído muchos de psicología, pero quizá no son tanto de gestionar a a equipos, sino de, de conocer a las personas.
1: Bueno, ya, ya he puesto por ahí en Twitter la charla de Turn the Ship Program, pues ya la he puesto ahí para que la gente la pueda echar un ojo. Y yo le he un ojo también, porque ya había oído hablar mucho del libro y digo, bueno, si hay una charla que le bueno. puedo dedicar un ratillo, pues por lo
2: menos... No, la titeo porque porque está, está, a mí me parece que está súper bien. Además, él es un speaker... Ya, ya me gustaría a mí hablar la mitad de lo bien que habláis, vamos.
1: Yo tenía también otra curiosidad, bueno, aprovechando también para felicitarte por lo que anunciaste el otro día en Twitter del cambio a Google. Enhorabuena. Y quería, me imagino uh -huh. que sea un momento también de hacer un poco de parón y reflexión de tu carrera y tal. Y como creo que vas a seguir en un rol parecido, ¿no? El de, en Google. Eh, sí. ¿qué, qué, qué, ¿Qué tienes pensado cambiar o mejorar en este rol de Engineer Manager? de cara a tu nueva etapa? A ver, ¿dónde crees que tienes que apretar o cambiar para también pues, coger ideas de otra gente que te pueda servir?
2: Bueno, lo primero, siendo honesto, yo soy muy quejica, ¿no? O sea, yo soy de, de los que entran a la empresa y enseguida está diciendo, visto, ¿por qué se hace así? Esto no tiene mucho sentido, ¿no? Eh, en cambio, cuando por el cambio de cultura, el inglés y todo, me he quejado poco eh, en este último año. Y... Y creo que en Google voy a intentar quejarme más. Eh, <risa> por lo menos para, intenta, para entender por qué pasan las cosas, ¿no? eh, Otra cosa es que, eh, ¿cuál está haciendo de Tech Lead y de Manager? Y no estoy muy seguro que haya funcionado muy bien, eh, la verdad. Eh, porque lo que decía antes, ¿no? Que son muchas cosas si no te da tiempo a, a todo. Entonces, en una cosa que voy a hacer en Google que me gusta bastante es que yo voy a empezar en, eh, a crear mi equipo desde cero. Y me va a dar la posibilidad de empezar como tech lead eh, con muy poquita gente ir creciendo. Y a medida que crezca, ya es ir saliéndome de ese rol. Uh -huh. ¿Vale? Eh, entonces, eso me gusta, me gusta bastante. Muy bien. ¿Se oye bien?
1: Sí, sí. sí. Bien. Pues, nada, genial. Ya, ya iremos viendo tus aventuras. irás contando a ver qué tal. Muy bueno, bien.
0: ¿has, ¿Has hablado de los one to one? ¿Con qué frecuencia los, los hacéis en tu empresa? ¿O con, cuál, cuál es la frecuencia que tú crees que es adecuada para... Para Una semana. Una semana. Una,
2: yo, yo la, yo los hago, sí, yo lo hago una semana. Hay, a ver, hay gente, si tú, si manejas a más managers en lugar de a gente, eh, es no, a veces es normal que los tengas cada dos semanas. Pero si manejas a, 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 a ICs, a individual contributors, lo normal es que sea cada semana. Y a los manuales bueno, la gente no les da la importancia que tienen. Eh, eh, por ejemplo, se, leí hace poco en Twitter, creo que ha sido esta tarde, que a alguien y tiene mucha razón, que se ha puesto de moda el hecho de, de que la gente vaya a los one on ones y le diga a los managers a la gente, tráeme qué cosas quieres hablar. Yo, yo propongo que la gente haga cosas, pero yo tengo siempre cosas para hablar. Porque seguro que ha estado en one on ones en la que la gente, te, tu manager te dice, bueno, tienes algo para mí. Eso no, eso no, eso no es un one on one Porque si, si, si tú no tienes confianza con esa persona, ¿qué le vas a decir? normalmente le van a decir que no pero significa que no, que, que no haya nada que no te preocupa, que él te preocupa, pues claro que no seguro que tienes mis cosas en la cabeza que te gustaría decir o que a tus amigos le dices Sí, sí. entonces eh, hay un montón de, hay un montón de, de, de técnicas y de, y de recursos en internet que te ayudan a prepararte estas cosas, por ejemplo eh, intenta, yo intento ganarme la confianza porque de verdad quiero ayudar, ¿no? pero además eh, hay técnicas como por ejemplo decir a la gente, bueno Pregúntame dos cosas y tienes que preguntármelas. Dime algo que quieras saber. Y la, aunque sea una te la van a preguntar. Y eso vas les fuerza un poquillo a preguntar cosas que no se atreverían a preguntar, ¿no? Entonces, para mí los one on one son importantísimos, básicamente.
0: ¿Le haces una semana y qué duración? ¿Cuánto tiempo?
2: Yo pongo una hora en la reunión, ¿vale? Pero no con el objetivo de estar una hora, sino con el objetivo de que la gente entienda que, para mí, esa hora es para ellos. Sí. A veces duran 20 minutos, a veces duran media hora, a veces duran más de una hora y tenemos que hacer otro más tarde. Eso me ha pasado muchas veces. Eh, pero es importante tenerlos. Otra cosa que veo que la gente no hace y que creo que también es importante es ponerte tiempo después del one-on-one. On one. Si no tienes tiempo después del one-on-one, on one, no vas a apuntar todo lo que has escuchado y se te va a olvidar. Sí,
0: sí. Vale. Tenemos algo en el chat, lo acabo de ver, de Isidro López. Eh, nos dice que ha sido súper interesante la chapa mil gracias. Y, y comenta, el technical lead que ha entendido en este contexto creo que rompe un poco el espíritu de la respons de responsabilidad compartida del equipo. ¿Y ¿De qué pasa si todo el equipo... Puedes repetirlo porque se... Sí. Dice, se me ha cortado un poquillo. Sí, sí. dice El technical lead que ha entendido en este contexto creo que rompe un poco el espíritu de responsabilidad compartida del equipo. ¿Qué pasa si todo el equipo, excepto el technical lead, piensa A, pero él o ella, el technical lead, piensa B? ¿No inhibe a la gente de proponer cosas eh, eh. o cambiar? ¿Que no la falacia de autoridad? Una pregunta, bueno.
2: Básicamente, eh, si, el, si, si toda la gente propone A y el, y el líder técnico propone B, debería ir A. Como he dicho, el líder técnico está para romper empates, no para decidir. El... Sí. el, 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 el el líder técnico está ahí para poner dirección cuando no la hay, para asegurarse que las cosas tienen sentido hacia dónde van. No significa que decida hacia dónde van todas las cosas. ¿vale? Entonces, eso es, digamos que la forma en la que nosotros lo hacemos en GoCarles eh, y en la que yo veo los equipos es que el, el líder técnico está ahí para asegurarse y dar todas las herramientas necesarias a la gente para que haga su trabajo. Pero también es cierto que el líder técnico a veces tiene que ser capaz de decir, oye, esto, por mucho que queráis hacerlo así, es mejor hacerlo así porque a lo mejor tiene una visión que el equipo entero no tiene. Por ejemplo, eh, el líder técnico es probable que tenga una visión de la estrategia de la empresa que por algún motivo no se haya comunicado, ¿vale? O no, todavía no se ha comunicado. Y por eso intente que, que tirar por algún lado. Pero el trabajo del líder técnico no es decidirlo. Es ser capaz de comunicar eso de forma que la gente lo entienda y lo decida contigo, entonces. Sí. Sí, desde mi punto de vista, si el líder técnico, tira mucho de esto, hay que hacerlo así. Bueno, un líder técnico o un líder no técnico. O sea, un líder. Si tiras mucho de, de esto, hay que hacerlo así, algo huele mal. Algo no se está haciendo bien. Ah, eh, ha, eh, con,
1: con la... Es una mala señal, ¿no? Que, que a ver, puede pasar una vez que todos opinen una cosa y el líder técnico otra, pero si claro. pasa muchas veces, algo pasa ahí.
2: Claro, exacto. Entonces, de, de, es, lo que, es lo que decía antes un poco. La respuesta de, 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 de él... Eh, esto no es, si ha dado esa impresión, es que no lo he comunicado bien la, la, la idea. Porque la idea del líder técnico para nosotros es, es completamente la contraria. Es, pero lo que sí es importante tener en cuenta es que si es una persona que va a ser la responsable de cómo salgan las cosas, ¿vale? Entonces, su trabajo es hacer que las cosas salgan bien. Pero eso no significa que sea el que las decida. De hecho, desde mi punto de vista y experiencia, eso le va a garantizar que van a salir mal. <risa> Lo, lo mejor es que es, es que dé las ganas a la gente para que pueda tomar las decisiones por ellos mismos, ¿no? Y, y, y les ayude en, en, en ese camino, vamos.
1: Sí, eso entiendo yo, ¿no? Más que una figura de autoridad, es pues, como un propulsor, ¿no? Como un, una ayuda ahí para, para ayudar a los... Exacto. Un fa facilitador exacto. también, ¿eh? un facilitador, mm.
2: sí. Exacto, exacto, justo. De hecho, una, creo que es en el libro también de, de Marge que lo dice Fonil, el, el líder técnico el Tech lead, tiene es un rol. Es un, es un conjunto de responsabilidades, pero tú no tienes rol. Con lo cual significa que no tienes tampoco mucha autoridad.
0: En mi empresa, el, el, ese rol rota entre proyectos. Puede ser, puedes tener ese rol en un proyecto y no tenerlo en el siguiente. En el siguiente puede ser un ingeniero, claro. un ingeniero y ya está.
2: Claro, Eso me parece bastante Eso es.
0: saludable, por cierto. O sea, que está bien. Claro, está bastante bien. Muy bien. Bueno, ¿alguna es otra
1: pregunta?
0: ¿Alguna otra pregunta, Raúl?
1: Eh, bueno, yo tenía, no sé si pregunta o comentario eh, A ver si me sé explicar bien eh, Tradicionalmente en, en nuestro sector Bueno, la situación típica ha sido Creo que te ha mencionado en alguna slide por ahí Pues empiezas como programador eh, Como avanzas, pues es eh, Lo que llamaban, no sé si ahora ya se llama así Arquitecto, bla, bla, bla Y llegas sí. a jefe de proyecto Bueno, eso provocaba que llegase Jefe de proyecto gente por Tiempo, por experiencia, no por Capacidades de, de ser Un líder eh, porque hemos comentado que un manager necesita pues eh, capacidades, soft skills, eh, psicología, de saber comunicarse y tal. Eh, en sí. Inglaterra me imagino que esto está cambiando ya mucho y la gente que opta o que se encamina hacia este tipo de roles ya tiene más formación, ya se interesa más por, por soft skills o todavía está un poco... Que llega un poco la gente así por, por inercia casi.
2: No, en, en, en no solo en Inglaterra, la mayoría de empresas tecnológicas actuales de, eh, importantes es, es así. Y o sea, por ejemplo, en GoCarles, si tú eres, quieres ser manager, solo manager, eh, no tienes que ser lead para ello, ¿vale? Y lo normal es que te, es que eh, tienes herramientas para prepararte. Y hay, hay varias documentaciones sobre cómo sobre, hay, hay hay empresas, por ejemplo, en Eventbrite, por ejemplo, un engineering manager tiene tres responsabilidades.
0: Estamos perdiendo. ¿Un poquito? ¿Te
1: estamos perdiendo un poquito.
0: Se ha, se ha perdido un poco.
2: Si ¿Sí puedes repetir ah. esto último. Estás hablando de Eventbrite, ¿no? Creo que es y, lo último que has dicho. Sí. Vale. He cortado el vídeo por si acaso. Vale, sí, vale. decía que en Eventbrite, en Eventbrite, por ejemplo, eh, los ingenieros managers, su trabajo es ex exclusivamente la gestión del de line management, el trabajo el trabajar con las personas, ¿vale? No tiene ninguna responsabilidad sobre proyectos, ninguna responsabilidad sobre el delivery del equipo, sobre si el equipo funciona bien, ninguna de esas. Es, su trabajo es desarrollar a las personas, ¿vale? Gestionar a las personas. Y hay muchas empresas que, que, que funcionan literalmente así. Y también hay, en, en ellas tienes eh, training para, sobre psicología, sobre lo que es el manager, pero hay, hay muchas que, que, que sí que eso es así. Vamos. Eh, ya te digo que en, en GoCales, por ejemplo, los test, está el, path, el path está muy diferenciado. Precisamente por eso. Muy bien.
1: Genial. Vale.
0: No sé si tienes algo más. Más preguntas en parte. el chat no hay.
1: Por mi eh, parte ya está. Aunque bueno, podríamos estar aquí muchas veces. Sí, parte. es un tema bastante. Bueno, lo, lo de siempre, si alguien luego ve la charla en diferido se le ocurre algo, pues que deje ahí el comentario en YouTube o nos lo ponga en Twitter y si no tiene inconvenientes felices lo hacemos llegar y...
2: y... Claro, sí, sí, sin problema, sí, sí, bueno. estupendo. Voy... Sí. En, si me mencionan en Twitter, pues lo respondo directamente, sin problema. Bueno. muy bien. Genial.
0: Pues nada, muchas gracias. Ha sido muy interesante. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Y... Muchas gracias a vosotros. Y nada, vamos a ir cerrando. Eh, creo que ya tenemos fecha y, y nombre, ¿no?, para ponente para eh. la siguiente charla. ¿No lo puedes decir,
1: Raúl? Sí, va a ser el 3 de octubre, miércoles, creo, sí, miércoles, eh, Carmen Ancio, que una charla titulada SVG Attacks o SVG Attacks, o sea, que vamos a tocar un poquito de cosas de diseño y de front. Con Perfecto, ¿eh? Y nada, pues va a estar genial, seguro, y, y o sea, os avisaremos por la newsletter y por Twitter, así que nada, atentos.
0: Y nada, muchas gracias por, por estar ahí y nos vemos
1: en, en tres semanas. Gracias, Félix, y gracias muchas, a ustedes, gracias. los que nos han seguido. Muchas gracias a
2: vosotros, ¿eh? Nada. Ah, nada. Por la comunidad, lo de ¿eh?
1: Muy y bien. Hasta luego.
2: Hasta luego,
0: chao.